0: Septiembre llega todos los años, siempre llega, lo mismo que el veraneo termina y volvemos a la tarea diaria de contar la vida en Andalucía y de los andaluces. Es así como comenzamos hoy una nueva temporada en Canal Sur Radio... Esta que es su emisora Que pasa por la expectación Ante el devenir de la carga de fuel oil Del petrolero encallado en Gibraltar Donde continúa el bombeo de combustible Ya se han traspasado más de 40.000 litros De aceite y lubricante Y la Junta ha decretado hasta para el baño La playa de Poniente en la línea Que ha quedado abierta bajo la vigilancia De la policía autonómica Y bajo la atenta mirada de ecologistas Que tienen la intención de denunciar Este siniestro ante la Unión Europea Otro asunto que nos ocupa ...y nos preocupa y mucho es la falta de agua... ...grave en este momento para el riego... ...hoy la mesa de la sequía se reúne... ...para hacer el seguimiento de la escasez... ...y trazar planes para el otoño... ...Andalucía pedirá fondos para infraestructuras... ...y la doble tarifa eléctrica... ...para épocas de riego y no riego... ...hay descontento entre las asociaciones agrarias... ...porque la reunión se ha convocado por videoconferencia... ...veremos a qué conclusiones se llegan... ...mientras que el pantano... ...de mayor capacidad en Andalucía... Para que se hagan una idea, el de inájar se encuentra ya al 17% de su capacidad. Por otra parte, hoy en nuestro país comienza el curso político. Ya diremos qué es eso y de qué va. Y en Chile han rechazado por amplia mayoría la propuesta del gobierno de una nueva constitución. Lejos de aplicarse el cuento, el presidente del país anuncia que volverá a intentarlo. Entonces, ¿para qué vale un referéndum?
1: En Canal Show Radio...
0: qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar. Buenos días Manuel. Buenos días Jesús Vigorra. Pero antes de nada el tiempo que nos espera para hoy.
2: Este lunes, este 5 de septiembre vamos a tener cielos poco nubosos o despejados temperaturas sin cambios con aviso amarillo en la costa malagueña por el Terral porque los termómetros van a alcanzar los 36 grados vientos de componente oeste flojos en el interior, poniente ocasionalmente
0: fuerte en el estrecho. Y vamos ahora al grueso de la información. Este lunes se analiza en la línea las consecuencias del vertido del buque OS-35, varado frente a Gibraltar, Verdemar Ecologistas en Acción, llevarán a la Unión Europea este accidente.
2: Siguen las labores de bombeo de material contaminante cuando se cumple ya una semana del accidente que dejó varado a este buque. Gibraltar ha informado esta noche de que ya han extraído las 27 toneladas de aceite lubricante que contiene y las 250 de gasoil. El operativo sigue avanzando en el vaciado de las 215 toneladas de fueloil pesado que siguen dentro del barco. Los buzos logrado sellar la entrada de agua en el tanque número 5... ...que estaba ralentizando la extracción... ...salvamento marítimo indica que las aguas españolas... ...están libres de vertido... ...matizan que las barreras de contención no son herméticas... ...y que por lo tanto pueden seguir produciéndose... ...algunos vertidos... ...la playa de Poniente de la línea se ha reabierto este domingo... ...el alcalde de la ciudad Juan Franco... ...ha convocado hoy a todo el tejido productivo de la ciudad.
3: Estoy seguro que va a ser una reunión productiva... ...y también que servirá pues para canalizar un poco la información y escuchar a estos sectores que seguro tienen cuestiones que aportar también.
2: Gibraltar, que ha solicitado ayuda a España, ha abierto al público ya una de las playas, aunque otra sigue cerrada, Verde mar, Ecologistas en Acción, va a acudir a la Unión Europea en el estrecho de Gibraltar, viajan a lo largo del año
0: 110.000 buques pesados. Y este día, hoy, se reúne el grupo de trabajo de la Mesa de la Sequía, la Junta, con las organizaciones de agricultores y ganaderos, exigirán inversiones y ayudas al sector.
2: Pese a ser largamente demandado, el encuentro de hoy es puramente técnico y por videoconferencia, la Junta ha consensuado con agricultores y ganaderos a exigir al gobierno las inversiones para obras hidráulicas. La consejera Carmen Crespo adelanta que Andalucía pondrá otras medidas como la bonificación del agua desalada o la doble tarifa eléctrica.
4: La doble tarifa eléctrica es algo que los regantes, yo me incluyo dentro de ellos, necesitamos ya. Se ahorra el 30% en la factura. Esta es una medida fundamental y la vamos a defender en este caso en la mesa
5: de sequía.
2: La sequía ha reducido a la mitad la producción de aceituna en Sevilla y la de aceite de oliva en Jaén. Fíjense, otra consecuencia de la sequía, la laguna de Santa Olaya, la más grande de Doñana y la última que mantenía agua, se ha secado.
0: Pedro Sánchez abre hoy el curso político en nuestro país, recibiendo en la Moncloa a 50 ciudadanos. El presidente cambia la foto del pasado año, en la que se rodeó, en un acto similar al de hoy, de las principales empresas del IBEX.
2: Sánchez atenderá las cuestiones de este medio centenar de ciudadanos elegidos, entre los que han dirigido preguntas durante el año Moncloa. El presidente inaugura el curso político en línea con la campaña del PSOE que se ponía en marcha este sábado en Sevilla con el lema El gobierno de la gente para tratar de recuperar el pulso en las encuestas. El acto de hoy supone un cambio respecto al del año pasado que convocó a la élite del poder económico. La relación del gobierno con la patronal se ha deteriorado por los impuestos a las energéticas y a la banca. El sábado en Sevilla Sánchez arremetía contra el sector.
6: La derecha económica de las grandes empresas iban de la mano del Partido Popular y de la derecha mediática para que no pudiera hacerse verdad y materializarse ese gran acuerdo.
2: A la par, el gobierno se va a reunir este lunes con las asociaciones del sector industrial para
0: abordar la elaboración del plan de contingencia energética. Por otra parte, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó ultiman su primer debate cara a cara que tendrá lugar este martes en el Senado. Será
2: durante la comparecencia del presidente para exponer el plan de ahorro energético como le demandó Feijó. El líder del PP va a proponer un pacto de ahorro energético en el sector público y en sectores productivos. También un fondo para las empresas en las que la energía es determinante. Feijó ha arremetido contra la política impositiva que ha permitido al gobierno recaudar 16.500 millones de euros más este semestre por la inflación.
0: El gobierno decide recaudar mucho y cambiar votos por cheques. Yo le doy un cheque a este colectivo, yo le doy otro cheque a este colectivo y a lo mejor así me votan más. Y a todo esto, nueva subida de la luz con los precios de los carburantes al alza. El precio medio de la luz sube hoy en España un 26%.
2: El megavatio oro va a costar 242,29 euros. El repunte acaba con cuatro días consecutivos de caídas. Por otro lado, el gasóleo ha subido este fin de semana. La OPEP determina hoy
0: la política de producción que va a marcar el precio futuro. Se estrella en el mar Báltico un avión privado austriaco que salía del aeropuerto de Jerez.
2: El accidente se ha producido frente a la costa de Letonia después de haber volado de forma errática y sin radio unos tres. ...3.500 kilómetros... ...su destino era... ...la ciudad alemana de Colonia... ...sin embargo... ...cambió su rumbo hacia Suecia tras lo que comenzó a perder altura el aparato, habría tenido problemas por la presión en la cabina.
0: Hoy pasarán a disposición judicial los padres de la niña de 27 días que apareció muerta el sábado en su domicilio en Linares con síntomas de asfixia.
2: Los investigadores están a la espera del resultado forense. Los padres eran detenidos el sábado por delito de homicidio imprudente tras negarse a declarar ante la policía quedaban en libertad por orden judicial, aunque hoy tendrán que volver a comparecer ante el
0: juez. Andalucía recibe este lunes alrededor de 800.000 vacunas adaptadas a las nuevas variantes del coronavirus.
2: El objetivo es empezar con la cuarta dosis en los centros residenciales en la primera semana de octubre. Por cierto que la Junta va a presentar una, pro una propuesta potente al Gobierno para que Granada acoja a la Agencia Estatal de Salud Pública que mejorará la coordinación en futuras epidemias.
0: Del exterior, este mediodía conoceremos al vencedor de las primarias del Partido Conservador Británico que se convertirá en el sucesor de Boris Johnson como primer ministro. Y en Chile... Eh, una sorpresa, amplio rechazo a la propuesta de una nueva constitución
2: Un 62% de los chilenos han dicho no frente a la nueva constitución El presidente Gabriel Boric ha citado este lunes a los partidos políticos para iniciar de inmediato la redacción de una nueva carta magna, ya que esta no ha gustado pese a que en 2020, 8 de cada 10 chilenos dijeron que querían cambiarla. Por otro lado en Reino Unido, la ministra de Exteriores parte con ventaja en los sondeos para imponerse hoy en primarias eh, las primarias de los Tories a Rishi Sunak, exministro de Economía y responsable de la caída
0: de Boris Johnson. En Canadá, al menos 10 personas han muerto este domingo y otras 15 han resultado heridas en un apuñalamiento múltiple en 13 localizaciones.
2: Ha sido en la provincia de Saskatchewan, en el centro del país, la policía busca a dos varones de 30 y 31 años fugados que han sido identificados
0: y que se han ido moviendo en coche dejando detrás de sí este reguero de muertos y heridos. En deporte, jornada negra para los equipos andaluces, con cinco derrotas a la espera de lo que pueda hacer el Almería esta noche ante el Valladolid.
2: En segunda el Granada pierde por la mínima en Andorra y el Málaga cayó ante el Albacete en la Rosaleda, el Cádiz, se mantiene colista y sin puntuar tras ser goleado el viernes en Vigo. La alegría nos la ha dado la malagueña Natalia Valdizone que se ha proclamado por tercera vez consecutiva campeona de Europa de patinaje artístico.
0: Y este lunes 5 de septiembre estrenamos la nueva programación de Canal Sur Radio esta su emisora con la misma ilusión de siempre pero con sorpresas y nuestro compromiso con ustedes renovado. Charo Padilla como
2: podido escuchar arrancado a las 5 de la madrugada el club de los primeros cada día desde las 6 de la mañana les vamos a traer toda la actualidad y desde hoy regresan todos nuestros espacios, el programa del Yuyu, el show del comandante Lara, días D de Domi del Postigo los fines de semana o la gran jugada Radio Andalucía. Eh, información sigue apostando por el servicio público y Canal Fiesta renueva contenidos con José Antonio Domínguez a las 6 de la mañana y Manuel Triviño por la tarde. Juan Miguel Vega, director de Canal
6: Sur Radio. Que el público se siente representado, que, que aparezca, que participe y que haya un feedback entre la, la, la gente que hacemos la radio y la gente que la escuche. Así viene el día
0: y así se lo vamos a contar, pero ¿cómo lo reflejan los periódicos? Eso nos lo cuenta Jorge González. Buenos
7: días, Jorge. Hola, Jesús. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy El País trae a su portada un barómetro sobre las medidas del gobierno para el ahorro energético y titula Una mayoría amplia apoya las medidas para ahorrar energía. Los votantes del PP también respaldan limitar la climatización. La encuesta también recoge la estimación de votos de los principales partidos y da 104 escaños al PSOE y 121 al Partido Popular. También en la portada del país, Bruselas, estuvo. ...un tope de gas o al gas ruso... ...para Alemania y el Este... ...y Scholz obligará a las eléctricas... ...a financiar ayudas para jubilados y estudiantes... En el Mundo, vemos en su portada las presiones del Gobierno sobre el Poder Judicial y titula, entre comillas, si el Consejo General del Poder Judicial no nombra que el ESME se olvide de ir al Tribunal Constitucional. También abre hoy una serie de artículos que titula las huellas que dejaron los seres, más paro, despoblación y empresas cerradas en el epicentro del fraude. El Mundo también lleva su portada una encuesta de Sigma 2 que titula la mayoría de los españoles teme cortes de luz. La fotografía de portada es para las elecciones en Chile. En ABC, el titular más destacado es el fin de la pandemia dispara la delincuencia en un 25% y interior justifica el crecimiento de los delitos sexuales en, en, en que las víctimas denuncian ahora más como consecuencia de las políticas de concienciación. La imagen de portada en ABC es para la, el canciller alemán Olaf Scholz y titula Alemania inyecta 65.000 millones para rescatar familias y empresas. En La Razón leemos cuatro vocales conservadores deciden si Sánchez toma el tribunal constitucional y Francisco el, eleva los altares al Papa Juan Pablo I, el de la sonrisa. La Vanguardia lleva su portada a la guerra en Europa y sus consecuencias económicas. Scholz dice que Alemania está preparada para pasar el invierno sin gas ruso, con una imagen de Listras, con el título Tras acaricia el cargo de premier británica. En cuanto a los digitales, el confidencial abre su edición con el suceso de Canadá, al menos 10 muertos y 15 heridos en un apuñalamiento múltiple. En el diario.es el gobierno arranca su año decisivo con éxitos en Europa y encuestas a la, banca, a la baja en casa perdón, y en la portada del español tercera entrega de un sondeo que titula «Robles, la única ministra que aprueba, Planas y Yolanda Díaz le siguen en valoración».
0: Así viene la prensa nacional, pero de la internacional que destacamos, Beatriz Almeida, buenos días.
4: Buenos días, pues comenzamos con el alemán Bill que recoge el accidente aéreo. El piloto perdió el conocimiento, se pregunta... Casi ninguna esperanza para los cuatro ocupantes, avistados escombros y una alfombra de aceite. Pilotos de aviones de combate vieron el accidente. En el sudeutsche Saitun, también alemán, proyecto XXL para un invierno tranquilo. Así se refieren al tercer y mayor paquete de ayudas para afrontar la inflación. 65.000 millones de euros, aprobado el gobierno alemán. Eh, el muy costoso paquete está respaldado por una convicción común. Los tiempos se están poniendo difíciles. En el Mercurio de Chile, con ese estilo telegráfico que caracteriza a la prensa sudamericana, rechazo, arrasa en plebiscito y asesta duro golpe a gobierno de Boric. En el británico The Guardian... Tras seguirá adelante con una economía de impuestos bajos A pesar de la llamada a la cautela La posible primera ministra también está considerando congelar las facturas de energía este invierno A un costo de hasta 100.000 millones de libras Y terminamos con el Toronto Star de Canadá Es horrible, 10 muertos, 15 heridos en el apuñalamiento en Saskatchewan Palabras del presidente Justin Trudeau la policía busca dos sospechosos de 31 y 30 años que se consideran armados y peligrosos.
0: Tremendo, lo de Canadá, la noche, la madrugada, el amanecer. Bueno, el amanecer todavía no ha llegado. ¿Cómo ha ido, querida? Charo Padilla, buenos días, bienvenida. Bienvenida, querido Viborra.
5: Es un plis playa, estamos aquí otra vez. Desde luego.
0: Todo pasa. Todo pasa, Y bueno, Todo llega.
5: En un Pero a mí me da mucha alegría encontrarme con el club de los primeros, con la gran familia que cada vez es más grande. Y de a pesar de los pesares que tenemos, mucho eh, seguir amaneciendo con, con fuerza y con energía hemos hablado pues de lo que de qué vamos a hablar de, la, de los precios no hemos ido al mercado y hemos comprobado como la fruta y la verdura y la carne está por las nubes pero por las nubes no es que no es que no no por las nubes es que es que es el, el doble yo qué sé la carne el, el la, la, la pechuga de pollo que era una, una, una pieza una, una cosita no, no esto es un manjar ya me decía Águeda eh, de, de carnicería Almanza que, que, que nunca en su vida y que lleva muchísimos años en la profesión ha habido algo igual y que bueno porque así estamos en la fruta igual ¿eh?
0: Testimonios directos y sí. además de quien lo comprueba cada día. Así comenzó el día en Canal Sur Radio, día de estreno. Charo, hasta mañana, hasta mañana. <risa> que descanse. <risa> ¿Y qué tenemos para hoy? Agenda que podamos adelantar. Olga Moya, querida Olga, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy toma posesión el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo. Y luego por la tarde, eso va a ser por la mañana y por la tarde, eh, va a ser recibido en audiencia por el rey Felipe VI en el. Palacio de la Zarzuela. El macrojuicio contra José Villarejo se reanuda este lunes y ya entra de lleno en la recta final porque es la exposición de los informes de las partes. El ministro de interior, Fernando Grande Marlasca, y el director general de tráfico, Pera Navarro, van a presentar el balance de la siniestralidad vial de este verano. Vamos a estar muy atentos a estos datos. Lo que sabemos es que en las carreteras ha habido este año más fallecidos que en los meses de julio y agosto anteriores. Y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, va a comparecer en comisión mixta para la Unión Europea en el Congreso de los Diputados. Lo que va a hacer es anunciar los preparativos y qué es lo que van a hacer de cara a la presidencia española del Consejo de la Unión Europea.
0: Y a la espera de la confirmación de la sentencia sobre el caso de los ERE, sigue en el aire la cuestión del indulto que, en el caso del expresidente Griñán, su familia ya ha solicitado formalmente de este asunto. No habló en Sevilla precisamente el presidente del gobierno, pero sí que se hace preguntas. El tempranillo Tempranillo del indulto
7: Anda terco el personal Que a ver si puedo y ausculto Que a ver a quien le consulto Que me diga la
0: verdad Que será, que no será Que podrá escurrir el bulto Que si hay más delito oculto Que a ver lo que pasará Con amagos de tumulto el otoño llegará y entre piropos e insultos la duda sobre Griñán no es un problema sepulto, el personal no es estulto y tiene tragado ya que ni el mismo Dios sabrá si habrá indulto o no habrá indulto. Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10 con los romances perversos. la música que nos llega de Canal Fiesta Radio, la emisora hermana, que también comienza hoy nueva temporada. Aquí Antonio José y Chema Rivas. Volando, en la
1: noche de
0: verano, tu Ponemos en marcha la mañana de Andalucía, desde ahora y hasta las 12 del mediodía, muchas cosas, muchas voces. También las de ustedes queremos escuchar. Y tendremos a partir de las 9 la visita del de consejero de la presidencia, Antonio San, para repasar tema de actualidad. Estará también eh, nuestro Francisco Arevalo para echarles una mano en todo lo que pueda ser con seguros y automóviles. Luego vendrá Yuyu con las Yuyu Noticias y tendremos muchas cosas que compartir. Pero ahora sigue la información, 6.18 minutos de la mañana en Canal Sur Radio.
8: Ahora es el momento de opositar. Más de un millón de empleados públicos se jubilarán en los próximos 15 años. Aprovecha la mayor oferta de plazas de la historia y hazte funcionario con la Academia Líder en Aprobados.
7: Academiajesusayala.com. el paso de opositor a funcionario.
2: 6 y 19 minutos de la mañana de este lunes en el que seguimos pendientes del barco varado frente a las costas de la línea en el campo de Gibraltar. Gibraltar sigue con las labores de bombeo del material contaminante del buque OS-35 que chocaba hace ahora una semana contra otro barco y quedaba varado frente a las costas de la roca. El gobierno de Gibraltar ha actualizado los datos esta noche. Ya se han extraído 27 toneladas de aceite lubricante que contenía el buque y las 250 de gasoil. El operativo sigue avanzando en el vaciado de las 215 toneladas de fueloil pesado que siguen dentro. Los buzos han logrado sellar la entrada de agua en el tanque número 5, que ralentizaba las tareas. En cuanto al vertido de la bahía, la inspección de salvamento marítimo indica que las aguas están libres de petróleo o de películas de aceite flotante. Matizan eso sí que las barreras de contención no son herméticas y que no pueden retener el 100% de estos productos. Luis Bengoa, miembro del grupo de acción de la Policía Autonómica, que está prestando apoyo a los equipos en alerta por posibles vertidos en la línea.
3: Tampoco podemos entrar en la zona eh, británica, entonces lo que hacemos básicamente es colaborar con medio ambiente y con eh, los barcos que vengan para acá para ver el tema este del, del vertido y eso, eh, principalmente que, que no llegue a la orilla y que si llega pues avisemos a los bañistas para que no les perjudique. ¿no?
2: En el Peñón sigue cerrada al baño la playa de Little Bay, aunque ya la de Sandy Beach ha pasado del rojo al amarillo. Llega menos contaminación. Eso sí, Gibraltar ha tenido que solicitar ayuda a España. El estrecho, fíjense, registra un tráfico de 110.000 buques al año. Por su parte, en la línea, el alcalde ha convocado hoy a todos los sectores para tratar de analizar las consecuencias del vertido, mientras que el grupo Verdemar Ecologistas en Acción ha anunciado que llevará el asunto ante la Unión europea Torre Torregrosa.
9: El alcalde de la línea Juan Franco ha convocado a todo el tejido productivo de la ciudad para analizar la situación y poner sobre la mesa las acciones que se puedan llevar a cabo para minimizar las consecuencias tras el siniestro del buque OS32. Estoy
3: seguro que va a ser una reunión productiva y también que servirá pues para canalizar un poco la información y escuchar ...a estos sectores que seguro tienen cuestiones que aportar también".
9: Restos del vertido llegaban el viernes a la playa de Poniente... ...que tuvo que ser cerrada a mediodía de ayer... ...pudo reabrirse...
3: ...se ha comprobado que la calidad del agua... ...es la adecuada después del vertido... ...que sufrimos el pasado viernes... ...tengo que agradecer el trabajo que está realizando... ...la Junta de Andalucía... ...en coordinación con el Ayuntamiento de la Línea... ...creo que se está realizando un trabajo bastante importante... ...también en coordinación con la Administración del Estado... ...en otros aspectos...
9: ...se mantiene eso sí una vigilancia intensiva... ...en todo el litoral para actuar con la mayor rapidez posible si se detectarán restos nuevamente. También se va a intensificar el control en las lonjas de Algeciras y la línea. De hecho, las autoridades de Gibraltar, que mantienen la bandera roja en dos de sus playas, reconocen que mientras el buque no se retire del mar, se pueden seguir registrando algunos vertidos. Y Verdemar Ecologistas en Acción va a acudir a la Unión Europea. Quieren saber qué va a hacer la institución comunitaria tras el vertido del OS-32... ...que recuerdan que está semi-hundido en una zona de interés comunitario del Estrecho Oriental.
2: La mañana de Andalucía. El otro asunto informativo en Andalucía de este lunes es la reunión del Grupo de Trabajo de la Mesa de la Sequía... Se trata de un encuentro puramente técnico y a través de videoconferencia, a pesar de que ha sido ampliamente demandado por la Junta de Andalucía y por las organizaciones agrarias y ganaderas que han pactado las medidas que van a exigir al Ministerio. Javier
7: Bolaño, buenos días. Buenos días. La Junta ha consensuado con agricultores y ganaderos una posición común para este encuentro en el que una de las principales reivindicaciones es el aumento de las inversiones del Gobierno Central para obras hidráulicas. Ricardo Serra, presidente de Asaja Andalucía, asegura que es necesario necesario tomar medidas porque las sequías son recurrentes y cada vez lo serán más.
3: No podemos esperar que esto sea soluciones simplemente porque se ponga a llover un buen día. Lo que tenemos que hacer es buscar soluciones para que ese día, cuando empiece a llover, tengamos capacidad de afrontar después un nuevo ciclo que efectivamente vendrá después. ¿no? Porque lo que está claro es que no podemos ser tan poco eficientes a la red de solucionar los problemas, de que estamos hablando de los mismos problemas de hace muchísimos
7: años. Además, Carmen Crespo, consejera de Agricultura, explicaba que Andalucía pondrá sobre la mesa otras medidas de carácter económico, como la bonificación del agua desalada.
4: Que nosotros establecemos al 0,30, pero que tendrá el gobierno de España que establecer la cuantía, como ya hizo, en algunas comunidades de regantes y también para la utilización, en este caso, de municipios por parte de, de algunos municipios que solo tienen... ...agua desalada... ...o
7: la doble tarifa eléctrica...
4: ...necesitamos ya... ...se ahorra el 30% en la factura... ...esta es una medida
7: fundamental... ...la mesa de la sequía comenzó a funcionar... ...el pasado mes de marzo...
2: ...el ministro de Agricultura Luis Planas... ...ha abogado por el diálogo en la reunión
0: de este lunes... ...evaluar y compartir esta situación... ...con todos los actores... ...somos un gobierno de diálogo... ...y pretendemos que ese diálogo... ...escuchar a lo que piensan las comunidades autónomas... ...y lo que piensan también las organizaciones agrarias y las comunidades de regantes. Y en segundo lugar, examinar si lo hay, iniciativas que puedan plantearse que complementen lo que esté ya vigente.
2: Fíjense en las consecuencias de la sequía. Un retrato de la gravedad de lo que sucede lo ofrece la laguna de Santa Olalla... ...la laguna permanente más grande de Doñana y la última que ha mantenido agua durante el mes de agosto ha terminado por secar, se ha quedado reducida apenas a un pequeño charco. Entre tanto, las consecuencias para la economía, para la agricultura y la ganadería. En Sevilla, la sequía está dañando la producción de los dos cultivos en los que el campo sevillano es líder. La cosecha de la aceituna de mesa se ha reducido a la mitad y solo se ha plantado el 30% de arroz, un cultivo en el que Sevilla es la principal productora en Europa. El presidente de la Federación de Arroceros, Eduardo Vera, espera que se ejecute un proyecto ya aprobado para modernizar las canalizaciones.
0: Que no nos vuelva a pasar esto, vamos a prepararnos para el futuro, que es lo que ojalá podamos hacer aquí nosotros. Por un lado, nosotros lo que estamos buscando, sobre todo en la margen derecha, es la modernización, es decir, canalizar ese agua mm, río más arriba, para explicarlo muy sencillito,
3: ¿vale? No depender tanto de la situación en el río, sino canalizar agua y traerla de río más arriba
2: no solamente eh, la aceituna y el arroz, también la campaña de frutos rojos que ahora arranca, ve la perspectiva por delante con dificultades, mientras que en Jaén los técnicos de agricultura avanzan que esta falta de agua va a dejar una bajísima producción de aceite, la poca aceituna que ahí está muy pequeña, por lo que la campaña puede perder más de la mitad de las 500.000 toneladas que se han obtenido este año. Menos producción que se traduce en pérdidas de trabajo, como explica el gerente de la cooperativa agroalimentaria, Antonio
3: Guzmán. Y eso hay que sumarle la pérdida de luego la multuración, etcétera, etcétera, etcétera. Eso puede suponer una pérdida de más de 100 millones, van a suponer una pérdida de más de 100 millones de euros para toda la provincia.
2: Y en eh, Sevilla también eh, la sequía puede traducirse en algunas medidas de control del gasto de agua. En su área metropolitana van a entrar previsiblemente este mes de septiembre estas medidas que supondrán un sobreesfuerzo en el ahorro, Pilar González.
8: Según ha explicado en Canal Subradio el jefe de producción de Masesa, Luis Luque, la sequía de ahora es similar a la que padecimos hace 30 años en la que sí hubo importantes restricciones. Sin embargo, han cambiado cosas que evitarán que en esta ocasión haya que cortar el suministro. Según Lu ...en 30 años el consumo se ha reducido en un 50%, ha entrado además en funcionamiento el pantano de Melonares... ...y se ha mejorado la planificación de los recursos.
7: Tanto las labores de planificación como las de gestión eh, nos han permitido adelantarnos a, a una situación dramática en la que parece que vamos a ser capaces de responder.
8: El estado de sequía se decretará cuando los embalses tengan 268 hectómetros cúbicos. Ahora, el agua embalsada es de 278.
0: La mañana de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado vuelve. El próximo lunes 5 de septiembre, volvemos. Con el repaso a los principales temas del día, la sobremesa más divertida, las historias que te emocionan y las entrevistas que más te interesan. La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado. El próximo lunes 5 de septiembre a las 3 de la tarde. Canal Sur Radio, la radio
7: de Andalucía.
2: 28 minutos. Hacemos balance de la jornada liguera de este fin de semana que no ha sido buena para los equipos andaluces. Pedro Lázaro.
6: La Unión Deportiva Almería cierra este lunes la jornada en la primera división, intentando buscar una victoria andaluza tras las derrotas de Cádiz, Sevilla y Betis. Ante el Valladolid, Rubi espera ver la mejor versión de su equipo. Es un rival que a lo mejor también nos permite a nosotros mostrarnos en alguna fase más de, do de dominio. En segunda división, derrotas de Granada y Málaga. El Granada se deja el liderato de la división de plata en Andorra, con una derrota por la mínima que para su entrenador Caranca. Esto
7: es una, una cura de humildad bastante, bastante buena.
6: El Albacete es el nuevo líder tras asaltar la Rosaleda y ganar por 1-2 al Málaga. Guedes, entrenador blanquiazul.
3: El partido nos condenó en 10 minutos. Creo que merecimos algo más que una derrota.
6: Y esta semana arrancan las competiciones europeas de fútbol. El Sevilla en Champion recibe mañana al City de Guardiola y jalan con Tecatito y Oliver Torres fuera de la lista europea. El Betis abrirá el jueves en Helsinki su participación en la Liga Europa. El malagueño Davidovich ha sido eliminado del abierto de tenis de Estados Unidos en un partido épico a 5-set con Berretini. Y en la vuelta ciclista España el pelotón sigue en Andalucía. Hoy decimos esta etapa San Tomares. Tomares
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora, para que ustedes estén al tanto, repasamos en titulares las noticias más destacadas con Manuel Pérez Alcázar la mesa de la sequía se reúne hoy para hacer el seguimiento de la escasez de agua y trazar planes para este otoño Andalucía pedirá fondos
2: para infraestructuras bonificaciones para el agua desalada y la doble tarifa eléctrica para épocas de riego y no riego, hay descontento entre las asociaciones agrarias porque la reunión se va a realizar por videoconferencia
0: Pedro Sánchez recibe hoy en Moncloa a medio centenar de ciudadanos para abrir el curso político, es un
2: formato inédito 50 personas tomarán la palabra y le harán preguntas y expresarán sus inquietudes,
0: continúa el bombeo del combustible del buque varado en Gibraltar. Ya se ha traspasado todo el aceite lubricante y el gasoil.
2: Se sigue avanzando en el vaciado de las 215 toneladas de fueloil pesado. La playa de Poniente de la línea está limpia de residuos y ha quedado abierta al baño bajo vigilancia.
0: Se estrella en el mar Báltico un jet privado que había salido de Jerez de la frontera con destino a Alemania. Aviones y barcos de rescate de Suecia y Estonia buscan a esta hora la nave y posibles supervivientes. Sus cuatro ocupantes son de nacionalidad alemana,
2: de una misma familia con residencia temporal en Zara de los Atunes en la provincia de Cádiz, todo apunta a que una pérdida de oxígeno en la cabina los habría dejado inconscientes
0: La luz cuesta hoy 242 euros el megavatio hora, sube 50 euros desde ayer después de cuatro días a la baja
2: Será más cara entre las 9 y las 10 de la noche y más barata entre las 4 y las 5 de la tarde. El repunte viene motivado por la suspensión de flujo de gas a Europa por parte del
0: gigante ruso Gazprom. Chile rechaza con una amplia mayoría la propuesta de nueva constitución seis de cada diez prefieren quedarse con la carta magna heredada del dictador Pinochet. El
2: proceso no se va a detener. El, precisen, el presidente Gabriel Boric ha convocado hoy mismo a los partidos políticos para comenzar a debatir una nueva redacción.
0: La ministra de Exteriores británica, Listras, será previsiblemente designada este lunes sucesora de Boris Johnson. La favorita de los
2: afiliados conservadores promete tomar medidas en una semana para hacer frente a la inflación y preparar el país para el invierno. El primer ministro se marcha a la fuerza por los escándalos de sus fiestas durante la pandemia.
0: Lucía recibe hoy 800.000 dosis de vacunas contra la COVID para la campaña de refuerzo que comenzará en octubre.
2: Vienen adaptadas a las nuevas variantes y se administrarán primero en residencias de mayores junto a la vacuna de la gripe.
0: Canal Sur, está su emisora, estrena hoy temporada de radio con fuerzas renovadas y novedades en todos sus canales. Nuevos
2: contenidos y programas con los mismos sólidos objetivos de informar, entretener y divulgar.
0: Y en deporte, jornada negra por los equipos o para los equipos andaluces con cinco derrotas a la espera de lo que pueda hacer el Almería esta noche ante el Valladolid. En segunda, el Granada pierde por la mínima en Andorra y en Málaga cayó ante el
2: Albacete en la Rosaleda al Cádiz. Se mantiene colista y sin puntuar tras ser goleado el viernes en Liga. Eso sí, hay una buena noticia para el deporte andaluz que nos lo trae la malagueña Natalia Balizone, que se ha proclamado por tercera vez consecutiva campeona de Europa de patinaje artístico.
0: Hoy el santoral remite a una persona eh, muy conocida y admirada en todo el mundo La beata madre Teresa de Calcuta, religiosa albanesa, nacionalizada india Nacida en el seno de una familia católica albanesa La profunda religiosidad de su madre despertó en ella una vocación de misionera desde tempranísima edad Siendo aún niña, ingresó en la congregación mariana de las hijas de María Donde inició su actividad de asistencia a los más necesitados A los que nadie quería ni tocar ni ver Todo un símbolo de la lucha contra la pobreza del siglo XX Pues hoy es el día en el que se recuerda su nombre y su obra Y tal día como hoy estamos a 5 de septiembre del año 1972 Morían, eran asesinados en las Olimpiadas de Muni 11 atletas israelíes y 5 guerrilleros de septiembre negro en el asalto de un comando palestino a su alojamiento Fue tremendo, uh -huh. aquello quedó eh, en la memoria a sangre y fuego desde luego Porque fue terrible en unas olimpiadas convocadas para la competición deportiva lo llevó al cine, ¿no? que ¿no? sí, sí llevó, Spielberg hizo la película que también consta fue tal día como hoy y un grande del flamenco, ahora que está a punto de iniciarse la Bienal de, de Flamenco de Sevilla, un grande, Antonio Mairena, cantador español de flamenco, fallecía tal día como hoy de 1983.
10: ¡Tran, tran, tran, tran!
0: La voz de Antonio Mairena, ya digo, a las puertas de que comience la Bienal de Flamenco de Sevilla. Y la cita del día dice así, en un día como hoy en el que mucha gente vuelve al trabajo, vuelve a comenzar, he elegido esta cita de, de una intervención de Fernando Fernán Gómez, que decía, el lujo consiste en hacer lo que todos los días, pero sin preocuparte por ganar dinero. ¿Sí? <risa> el lujo consiste en hacer lo que hacemos todos los días pero sin preocuparte por ganar dinero fernando fernán gómez eh, cita que como siempre y es habitual colocaremos en el twitter arroba anda con vigorra, ahí ya comienza la colección de citas de esta temporada bueno, Sí. cuando encuentres alguna por ahí interesante la traeré te la traes me la pasa la traeré aunque tú y yo <risa>
2: creo que, te, que no tenemos ese lujo que de, del que hablaba fernán gómez no tenemos que venir a ganarnos el pan cada día. No, hombre, con con nos gusta lo que hacemos. Hombre, eso sí. <ríe>
0: eso es importante. Pero
2: nos tenemos que preocupar de de llegar al final de
0: mes. Segunda entrega ahora de la revista de prensa, de la lectura de prensa que ya para todos ustedes ha
7: leído Jorge González. Te escuchamos, Jorge. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas de nuevo. Vamos a comenzar con la portada del Mundo, por ejemplo, que destaca en su titular si el Consejo General del Poder Judicial no nombra que Lesmes se olvide de ir al Tribunal Constitucional. Habla de las presiones del Gobierno sobre el Poder Judicial. Magistrados llamados en persona por Lesmes, dice el Mundo, ha rechazado han rechazado ocupar las vacantes a cubrir entre ellos los jueces Marchena y Llarena. Fotografía deportada también en el mundo para las elecciones en Chile, sin conocer todavía... El resultado del referéndum en la edición en papel y las huellas que dejaron los seres. La primera entrega de lo que parece que va a ser una serie de artículos. Más paro, despoblación y empresas cerradas en el epicentro del fraude. En el Pedroso, en esta localidad donde Javier Guerrero rep repartía millones en el bar. dice el mundo, hay ahora el doble de desempleo. También Bruselas frena el alto peibérico para toda la Unión Europea que costaría unos 200.000 millones y la mayoría de los españoles teme cortes de suministro este próximo invierno. Estamos con El País, barómetro de 40 dB para El País. Una mayoría amplia apoya las medidas para ahorrar energía. Los votantes del PP también respaldan limitar la climatización. También habla este barómetro de estimación de voto. Le da 104 escaños al PSOE, 121 al PP, 47 a Vox y 31 a Unidas Podemos si se celebrarán hoy elecciones. El PP de Feijó suma cuatro décimas en su ventaja sobre el PSOE, son datos de este sondeo, el barómetro de 40 dB consolida a Alberto Núñez Feijó en cabeza de cara a, una, a unas eventuales elecciones generales, también en el país la banca ofrece más atención presencial pero descuida a la España rural y también eh, Bruselas estudia un tope al gas ruso para Alemania y para el este de la Unión Europea. En la portada de ABC, eh, fotografía para una bella panorámica de la orilla del río Guadalquivir, una fotografía preciosa de la Torre del Oro, el ocio y la cultura de Sevilla se desplaza al río y arriba Antonio Sanz lleva a ABC una entrevista... Al consejero de la Presidencia de la Junta, Andalucía, entre comillas, dice, es ahora la región más atractiva para invertir. Recordamos que a las 9 y 5, uh -huh. que lo has anunciado tú, estará aquí con nosotros en la mañana de Andalucía, Antonio Sánchez, el, el consejero. En La Razón, cuatro vocales conservadores deciden si Sánchez toma el Tribunal Constitucional. La economía determinará el voto de los españoles y Francisco eleva a los altares al Papa Juan Pablo I. Al que califica como el de la sonrisa. La vanguardia lleva en su portada la guerra en Europa y sus consecuencias económicas. Scholz dice que Alemania está preparada para pasar el invierno sin gas ruso. En cuanto a los digitales, el Confidencial abre su edición con el suceso de Canadá, que le venimos mm. contando aquí durante toda la madrugada, al menos 10 muertos y 15 heridos en un apuñalamiento múltiple en Canadá. Y en el diario.es el gobierno arranca su año decisivo con éxitos en Europa y encuestas a la baja. Y terminamos con la economía en cinco días. La presión sobre el Banco Central Europeo crece para una subida de tipos de 75 puntos básicos este próximo jueves. Y en expansión, entrevista con la ministra Teresa Rivera, con este titular entrecomillado, hay que intervenir ya el mercado energético. Bien, pues así viene hoy la prensa,
0: lean en digitales o en el kiosco, gracias Jorge. Ahora sigue la información en la mañana de Andalucía. Son las
9: me gusta cuidarme, es una suerte tener este sol, este tiempo Y aquí hay tantas cosas buenas, sobre todo cuando te sientas a la mesa Pero muchas veces me pregunto, ¿qué debo comer para seguir en forma? Para estar bien
1: Andalucía, con sus productos y su gastronomía, tiene la respuesta Lo bueno es mejor Junta de Andalucía En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Manuel Pérez Alcázar
2: 6 de la mañana, 40 minutos, actividad política que viene cargada esta semana en la que arranca el curso político, lo hace hoy lunes, que el presidente del gobierno lo va a inaugurar en la Moncloa recibiendo a medio centenar de ciudadanos con los que va a intercambiar impresiones sobre las previsiones y prioridades del gobierno para los próximos meses. Se trata de un formato que es diferente al del pasado año cuando Pedro Sánchez daba el pistoletazo haciéndose la foto con los empresarios y miembros del IBEX 35. Ahora Moncloa quiere... Eh, recuperar la cercanía con la gente en línea con la estrategia del Partido Socialista en una campaña que inauguraba el propio Sánchez en Sevilla este sábado. Cuéntanos, Juan Pereira.
10: Los ciudadanos serán los protagonistas del acto organizado por la Moncloa, en el que se dará voz a medio centenar de españoles para expresar sus inquietudes al presidente del gobierno, quien tratará de darles respuestas y de explicarles sus prioridades y planes de futuro. Será un encuentro con el que Pedro Sánchez inaugura el curso político, en línea con la campaña que el PSOE ha puesto en marcha hasta final de año con el lema el gobierno de la gente y que va a movilizar a sus cargos institucionales y orgánicos además de militantes en toda España con el objetivo de explicar directamente a los ciudadanos las medidas y políticas adoptadas por el ejecutivo. La campaña comenzaba el sábado en Sevilla cuya elección como punto de arranque es muy significativa ya que el PSOE sufrió una severa derrota en las últimas elecciones andaluzas y en ese acto participó el presidente del gobierno quien subrayaba que lo primero es la gente.
6: Y este gobierno ya eligió durante la pandemia y va a elegir como está eligiendo durante los efectos económicos y sociales de la guerra de Putin en Ucrania. Primero la gente y luego todo lo demás.
10: El acto que tiene hoy el presidente Moncloa supone un cambio radical, ya que el año pasado Sánchez convocó en la Casa de América, en Madrid, a representantes de las grandes compañías del IBEX 35. La relación ahora se ha deteriorado, entre otros motivos, por los impuestos temporales a las empresas
2: eléctricas y energéticas y a la banca. Y si el sábado Sánchez arremetía contra las grandes energéticas a las que tachaba de ir de la mano, decía, de la derecha política y mediática, hoy el gobierno, sin embargo, se va a reunir con las asociaciones ...del sector industrial... para abordar la elaboración del plan de contingencia energética que España tiene que presentar en Bruselas este mismo mes. Pero es un arranque de curso este eh, que viene marcado no solamente por el acto de Pedro Sánchez en Moncloa, sino
7: principalmente
2: por la comparecencia mañana en el Senado. Va a ser el primer cara a cara del presidente del gobierno y del líder del Partido Popular. Jorge.
7: Será durante la comparecencia del presidente para exponer a la Cámara Alta el plan de ahorro energético. Sánchez aceptó la comparecencia después de que la pidiera Feijóo. El líder del PP va a proponer un pacto de ahorro energético en el sector público español y en sectores productivos. También un fondo ...para las empresas en las que la energía es determinante para su viabilidad. Lo ha avanzado Núñez Feijó en una entrevista en La Razón... ...en la que arremete contra la política impositiva. Por efecto de la inflación, Hacienda ha recaudado 16.500 millones de euros... ...más este semestre que el primer semestre del año anterior... ...y eso hay que devolverlo al ciudadano.
0: Al subir los precios, una recaudación enorme. Parece razonable que un gobierno que se autodenomina gobierno de izquierdas ...eso lo entienda bien, pero no... El gobierno decide recaudar mucho y cambiar votos por cheques. Yo le doy un cheque a este colectivo, yo le doy otro cheque a este colectivo y a lo mejor
7: así me votan más.
2: Arranque de curso político que viene marcado por encuestas que ratifican la ventaja del Partido Popular sobre el PSOE de Pedro Sánchez. Jorge.
7: El Partido Popular aventajaría en 7 puntos y medio al PSOE según el sondeo de Sigma 2 publicado este domingo por El Mundo. Los populares crecen un punto y medio más hasta alcanzar un 31,7% de los votos lo que se traduciría en 45 escaños de ventaja sobre los socialistas. Serían 137 para el PP y 92 para el PSOE con lo que Núñez Feijó podría gobernar si sumara los 46 escaños que conseguiría Vox según esta encuesta. Ambos partidos superarían claramente la mayoría absoluta con 183 diputados. Los de Abascal perderían, eso sí, dos diputados desde la última encuesta de junio. Unidas Podemos se mantiene estable y Ciudadanos se quedaría sin representación en el Congreso. Muy parecido es el resultado de otra encuesta publicada por El Español que da al PP una ventaja de 44 escaños, mientras que la de OK Diario da una mayor ventaja a los populares con 50 diputados más y una mayoría absoluta de 196 escaños sumando fuerzas. Perdón, fuerzas con Vox. Un apunte más de la política.
2: Polémicas declaraciones de la ex ministra de Vivienda de Rodríguez Zapatero. María Antonia Trujillo ha dicho este fin de semana en la ciudad marroquí de Tetuán que las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla son vestigios del pasado que suponen una afrenta a la integridad territorial de Marruecos. Yo
5: creo que los casos de Ceuta y Melilla y los primeros suponen una afrenta a la integridad territorial de Marruecos. Eh, yo creo que son discípulos del pasado que interfieren en la independencia económica y política de este país y en las buenas relaciones entre los
2: dos países. Declaraciones que han suscitado las críticas de los gobiernos de ambas ciudades autónomas, incluso del Partido Socialista de Ceuta y de Melilla. El portavoz socialista en el Congreso Pachi López sale al paso y desautoriza a la exministra.
7: Es evidente que no lo compartimos, en absoluto, ¿no? Que es una, será su opinión particular, pero desde luego el gobierno no está... De ninguna manera de acuerdo con esas declaraciones. No dudamos de la españolidad de Ceuta y Melilla. La mañana de Andalucía.
2: Lunes este 5 de septiembre Que viene marcado por una nueva subida Del precio de la luz en España Vamos a pagarla un 26% más cara El megavatio oro va a llegar A costar 242,29 euros Un 50% más que ayer 50 céntimos, perdón, más que ayer eh, Después de cuatro días consecutivos De bajadas Estos precios de la luz eh, Se eh, vienen produciendo Después de que la rusa Gazprom Recuerden, haya decidido cortar el suministro a la Unión Europea. Alemania lleva cinco días sin el gas ruso. Viendo lo que se espera este invierno, el gobierno que encabeza Ola Schulz ha presentado este domingo un paquete de 65.000 millones de euros para que los ciudadanos afronten la inflación con cheques de ayuda a pensionistas, descuentos en los transportes públicos y tope a la tarifa de la luz.
4: La Rusia de Putin ha incumplido el contrato y ya no es un proveedor fiable. Ahora nos aseguraremos de que ningún ciudadano se quede solo. Haremos que las ganancias excesivas reviertan en ellos y pondremos un freno en el precio de la electricidad para que la obtengan más barata.
2: No solo los precios de la luz, también el gasóleo ha subido este fin de semana y todo indica que puede seguir haciéndolo. La OPEP se reúne hoy para determinar la política de producción que marcará el precio del combustible en los próximos meses, según Nacho Rabadán, director de la Confederación de Estaciones de Servicio.
7: Lamentablemente esta es una tendencia que, muchos nos tememos, eh, va a perdurar en el tiempo. Eh, aunque a nosotros, como compradores y como vendedores de carburante en España, lo que nos interesa es el mercado local... Lo cierto es que este está muy afectado por lo que sucede en el mercado global y lo que sucede en el mercado global desde luego que no es nada halagüeño como para prever una bajada en el precio de los carburantes y mucho menos del diésel.
2: Este lunes Andalucía va a recibir alrededor de 800.000 vacunas adaptadas a la nueva variante del coronavirus. El objetivo es empezar a poner la cuarta dosis en los centros de mayores en la primera semana de octubre. Eh, precisamente los mayores reciben esta vacuna, esta cuarta dosis de buen grado. Es el caso de los que viven en la residencia pública Liopolis de Sevilla. Y
9: eso todavía nos da más fuerza. Para luchar contra este bicho, pues mejor ...así que yo estoy contentísima con eso... ...y nada, que cuanto antes venga yo... ...la primera me pongo para que me la pongan...
3: ...la cuarta, la quinta, lo que sea... ...que aquí gracias a Dios no hemos tenido... ...ni un padecimiento, gracias a Dios...
2: La consejera de Salud, Catalina García, por su parte, dice que prepara una propuesta contundente para que Granada sea la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública que tendrá que velar por futuras pandemias.
4: Creemos que es importante la coordinación, lo hemos visto durante la pandemia, todos nos ha enseñado que, que nuestros sistemas de información no son compatibles y deben de serlo, de todas las comunidades autónomas con el Ministerio, que los datos que, nos, que, que recogíamos a nivel de comunidad autónoma eran distintos y algunos no de calidad. Con lo cual eso también es importante rectificar y si él viene a, a solucionar todos estos problemas, a que todos estemos coordinados, a que todos hablemos el mismo idioma, me parece perfecto.
2: Hoy vamos a conocer eh, las causas del accidente de ese avión que partía de Jerez y que se estrellaba frente a Aguas de Letonia con una familia de cuatro miembros de Alemania y también eh, pasarán a disposición judicial los padres de la niña de 27 días que el sábado aparecía muerta con síntomas de asfixia en su casa de Linares. Es un lunes este 5 de septiembre en el que, como les venimos diciendo, Canal Sur Radio arranca programación. Juan Miguel Vega, director de Canal Sur Radio.
6: Eh, haciendo que Canal Sur Radio sea la voz de Andalucía. La voz que cuente lo que pasa en Andalucía a los andaluces con su propio acento y la voz que explique qué es Andalucía eh, sin que nadie tenga que, que venir de fuera a, a decirlo, a hacerlo. ¿no?
2: 7 menos 10,
0: información local.
1: En la mañana de Andalucía,
8: de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
8: Hola, buenos días. Hoy sí es el día de la vuelta a la normalidad para la inmensa mayoría y se va a notar en el tráfico, especialmente en la capital, donde las obras mantienen avenidas cortadas como San Francisco Javier o Las Razas o calles estrechadas que conviene evitar como Luis de Morales. También hay que evitar dejar el grifo abierto en este mes, además esa podría decretar el estado de sequía. Hoy tenemos el cielo despejado, brumas en el Bajo Guadalquivir, viento variable flojo y la temperatura máxima, 31 grados en Lebrija, 32 en Morón y Sevilla, 33 en Écija Comenzamos con las últimas incidencias La policía local de Sevilla ha realizado este fin de semana 329 controles de alcoholemia 15 han dado positivos Entre ellos un menor de 15 años Que ha duplicado la tasa máxima Cuando conducía un ciclomotor sin permiso Su padre se ha hecho cargo del menor y del ciclomotor Además la policía ha desalojado Sin incidente dos botellonas numerosas Los agentes han intervenido Ante las llamadas de los vecinos de la zona de Mercatemático Y también del entorno de la calle José Díaz Y nos preocupamos del estado de la de la falta de agua porque el estado de alerta por sequía en el que Sevilla y su área metropolitana entrarán previsiblemente este mes de septiembre, supondrá un sobreesfuerzo en el ahorro para reducir el consumo en más de 10 litros diario por persona y día. Además, según ha explicado en Canal Sur Radio el jefe de producción de Masesa, Luis Luque, se establecerán otras medidas que pueden incluir multas por derroche, pero sin llegar a las restricciones en el consumo doméstico.
7: Una serie de restricciones de usos no esenciales, como pueden ser los baldeos, los riesgos de zonas verdes, llenado de piscinas, lavado de vehículos, todo con la idea de no tener que llegar
3: a, a una situación de imposición de restricciones que de momento no está en, en el horizonte de los planes de la compañía.
8: La agricultura pasa por uno de sus peores momentos. Sevilla es líder mundial en la producción de aceituna de mesa y estamos en plena campaña de recogida del fruto con una producción reducida en un 40%. También Sevilla es líder, en este caso europeo, en producción de arroz y este año se ha cultivado solo el 30%. Ahora la espiga y el grano están en crecimiento, pero está llegando el agua con mucha salinidad por la falta de caudal. El presidente de la Federación de Arroceros, Eduardo Vera, reclama que se acometa una obra de canalización del margen derecho del Guadalquivir, que ya está acordada.
0: Que no nos vuelva a pasar esto, vamos a prepararnos para el futuro, que es lo que ojalá podamos hacer aquí nosotros. Por un lado, nosotros lo que estamos
3: buscando, sobre todo en la margen derecha, es la modernización, es decir, canalizar ese agua mm, río más arriba, para explicarlo muy sencillito, ¿vale? No depender tanto de la situación en el río, sino canalizar agua y traerla de río más arriba.
8: Renfe recupera hoy toda la oferta de las líneas de tren de media distancia que había antes de la pandemia. Jaén, Sevilla, Córdoba, Cádiz y Málaga, Sevilla. Aumentan las, los trenes y los hoteles de Sevilla estarán al 80% este mes de septiembre tras un verano bueno, al 60% es lo estimado. Septiembre es un mes de mezcla. Convive el turismo familiar con el de congresos y trabajo. Lo dice el presidente de los hoteleros sevillanos, Manuel Cornax. Es
3: un mes donde se produce un tránsito entre el vacacional turístico de negocios, o sea, con congresos, convenciones, incentivos, eh, ya actividad económica, y bueno, ese tránsito siempre, unos años va un poquito mejor, unos, otros años va un poquito peor, pero bueno, yo creo que va a ir en esa tónica por encima de los centros.
8: El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, se va a reunir hoy con los responsables de la patronal y de los sindicatos UGT y comisiones obreras. Además, tiene previsto comenzar también esta semana reuniones con representantes de los diferentes grupos políticos del ayuntamiento para tratar de acercar posturas y elaborar los presupuestos del año que viene. Muñoz asegura que se trata de una tarea prioritaria para el gobierno de la ciudad y espera sacar adelante esas cuentas a pesar de que en mayo habrá elecciones y eso condicionará mucho las posturas de cada grupo.
7: Yo espero tener los encuentros a partir de la semana que viene si las agendas de los portavoces de los grupos lo permiten. Desde luego el gobierno le va a dar prioridad en su agenda con la delegada de Hacienda que tiene mis indicaciones de tener esas reuniones cuanto antes.
8: El Partido Popular a través de José Luis Sanz, candidato a las elecciones municipales, se muestra abierto al diálogo pero con una serie de condiciones. Si
7: el presupuesto contempla una bajada de impuestos, un incremento en partidas como limpieza, como seguridad y nuevas inversiones que generen empleo y riqueza en la ciudad de Sevilla,
3: tendrá, por supuesto, el apoyo del Partido Popular.
8: Mm, hablamos ahora de movilidad, ya se ha abierto al tráfico el tramo de la ronda histórica entre San Julián y los Jardines del Valle. En los próximos días se abrirá hasta el arco de la Macarena y se está muy pendiente esta semana del tráfico en las razas. Los desvíos de la circulación por las obras del colector Emisario Puerto hacia calles de Líópoli han motivado las quejas de vecinos y entidades sociales de la zona que temen que haya atascos importantes. Desde la Asociación Parque Guadaira Vivo, Antonio Fajardo teme problemas tras la vuelta de estas vacaciones.
3: Y sobre todo es que hay, las actividades en estos barrios se notan mucho en, en septiembre cuando el campus se activa y sobre todo los colegios, varios centros educativos con miles de alumnos. ...que son también muchos desplazamientos... ...de vehículos de eh, padres que traen a niños pequeños... Eh, ...entonces veremos qué es lo que pasa.
8: El Ayuntamiento ha pedido al puerto... ...que se habilite la avenida del Conde del Guadalhorce... ...los muelles de tablada... ...como proponen los vecinos... ...en Mairena del Aljarafe... ...se inician hoy los trabajos... ...para completar el arbolado y la iluminación... ...en la Ronda Sur... ...el Ayuntamiento planta 915 árboles más... ...e instalará 95 farolas... ...con un presupuesto superior... ...a los 420.000 euros... ...en cuatro meses... ...y la Vuelta Ciclista España... Llega mañana Tomares y desde hoy el ayuntamiento prohíbe aparcar en todo el recorrido del pelotón, ni en las zonas reservadas para el parque Vuelta y tampoco en las zonas reservadas para vehículos de la organización. 6 de la mañana y 56 minutos.
0: El martes 6 de septiembre, Tomares se convierte de nuevo en el centro del deporte nacional con la llegada de la decimosexta etapa de la Vuelta a España.
7: Todo está preparado para acoger
0: al pelotón ciclista y vivir el mayor acontecimiento deportivo itinerante del año. Ven y disfruta en Tomares de un día inolvidable. Que no te lo cuenten, vive la vuelta en directo. Ayuntamiento de Tomares. Tomares como a ti te gusta vuelve el show del comandante Lara.
1: Este próximo martes os esperamos en el auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 7 de la tarde para disfrutar del show del comandante Lara, en vivo y en directo.
0: Con nuevas secciones, la colaboración del Yuyu, el niño de ukelele, Abraham Sevilla y muchas, muchas sorpresas.
1: Te esperamos en la calle Albert Einstein sin número, en la isla de la Cartuja, entrada libre hasta completar aforo.
0: El show del comandante Lara.
1: Con la colaboración del auditorio Nissan
8: San Cartuja Las noticias de Sevilla
7: Canal Sur Radio
8: Hablamos de salud, afrontamos la vuelta a la normalidad con unos niveles muy bajos de pandemia tanto por los contagios como por los hospitalizados aunque se siguen contabilizando fallecidos. En el último recuento 10 personas habían muerto en Sevilla y hoy, ahora mismo 42 personas ingresadas El presidente del sindicato médico en Sevilla Rafael Ojeda cree que en otoño podría haber algún repunte pero confía en que la alta inmunización mantenga a raya el virus
7: no es previsible un gran empeoramiento de la pandemia en invierno. Es probable que cuando se empecemos a estar otra vez en lugares más cerrados es posible que haya algún repunte de casos, ¿no? Pero en principio da la sensación de que gracias a las vacunas
3: y a la extensión de la enfermedad en los últimos meses hay un nivel de, in de inmunización muy alto en la población
8: en tribunales, la audiencia de Sevilla juzga desde hoy a un hombre acusado de asesinar a una mujer con la que mantenía relaciones. La Fiscalía pide 25 años de cárcel. El acusado conoce a la víctima porque había estado casado con su tío. Sufría una enfermedad degenerativa que le obligaba a usar una silla de ruedas y tenía reconocido ella el 86% de su discapacidad. Hoy se elige jurado y se presentarán las alegaciones previas. Y en Cultura, mañana comienza el Festival del Quinto Centenario de la Primera Vuelta al Mundo de Magallanes aunque los días fuertes serán aparte de el jueves el presidente de la fundación nao josé fernando del cabo
6: ese festival va a empezar como no podía
3: ser de otra manera con la llegada de la nao victoria con 18 tripulantes vestidos de época eh, bajarán del barco como hicieron los de entonces con cirios irán en procesión
7: pues a dar gracias por eh, la buena aventuranza y por haber llegado con vida y sobre todo por cumplir un reto del que nunca fueron capaces de imaginarse cuál serían
3: las conclusiones Deportes, Eduardo Gil. Buenos días. El TAT, el Tribunal Administrativo del Deporte, ha estimado el recurso del Betis contra la resolución del Comité de Apelación de la Federación, que en su día sancionó con dos partidos la grada del Benito Villamarín por el lanzamiento de aquella barra en el Derby al sevillista Joan Jordán. Primero competición, cerró el estadio dos partidos, después un recurso rebajó esta decisión y finalmente todo se va a quedar en una multa de 36.000 euros para el Betis. Por cierto, mañana aparece nada más y nada menos que el Manchester City de Haaland y de Guardiola por el Sánchez Pijuán en mitad de una situación delicada para López Lopetegui tras el 0-3 del Barça y aún no haber ganado un solo partido desde que comenzó la temporada.
8: Y la Bienal de Flamenco ofrece desde el jueves y hasta el 1 de octubre más de 60 espectáculos. A esta hora, a esta hora tenemos 17 grados en Umbrete, en Villamanrique también, 18 en Los Molares.